0: On est très bien sans savoir. On va n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile,
1: c'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Oh mon pauvre Jacquard Tu mal, on est en pleine inondation Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez un renfoulement des goûts, ça sent très fort Ah oui eh, vous... C'est la scène là-bas. Hein Malorie... Et puis si tu remontes le courant, bah, là-bas c'est la Tour Eiffel. Par là, Grand Lac Salé Quel temps vous avez à Paris le chaud. « fluctuate »,« nec »,« mergitour, ces mots, vous les connaissez si vous vivez dans la capitale, puisque Paris en a fait sa devise, devise que l'on peut traduire par « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Aussi positive qu'elle soit, cette métaphore maritime de la résilience pourrait bien être mise à l'épreuve dans les années à venir, car la scène menace. Quand le fleuve sort de son lit, il réveille tout Paris, inonde les rez-de-chaussée, ferme restaurants et musées, et fait couler beaucoup d'encre, celle des contrats d'assurance. Pour sauver l'île de France de crues dévastatrices, un chantier titanesque a été initié. Des plaines entières vont être préparées à accueillir les prochaines montées des eaux. En 2040, si cru il y a, le zouave du pont de l'Alma aura encore les pieds mouillés, mais sa tête et surtout les rues de la capitale seront au sec. Puis de connaissances et sources intarissables de sujets, mon invité est l'expert environnement de sciences et avenir Loïc Chauveau. Bonjour Loïc Bonjour est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur notre protagoniste principal, j'ai nommé la Seine On sait qu'il s'agit d'un des plus grands fleuves français qu'il traverse Paris, mais est-ce que tu peux nous résumer le reste de sa fiche Wikipédia
1: Alors la Seine, elle prend sa source du côté du plateau de Langres et au bout de 800 km se jette dans la Manche du côté du Havre. C'est un fleuve qui a relativement peu de pente parce qu'il rencontre très vite le bassin parisien, très plat, et donc il forme des méandres. Et ces méandres, c'est Vraiment la caractéristique de la scène
0: les méandres, c'est les zigzags encore, c'est Voilà, c'est hein.
1: tout à fait, tous ces tours et détours que la scène fait avant et après Paris, encore plus après, entre Paris et Rouen et jusqu'à la mer, euh, ce ne sont que des virages. Alors, j'ai dépeint une sorte de mmh. scène
0: d'apocalypse hein, en introduction. La vraie question, c'est est-ce que la scène fait davantage de crues ces dernières décennies qu'elle n'en a fait auparavant et va-t-elle en faire davantage dans les décennies à venir
1: Alors, c'est difficile à dire. De toute façon, la fréquence des crues est un phénomène qu'on mesure avec un certain nombre de critères. Il y a des crues de moyenne importance qui ont une fréquence de retour de 10 ans, c'est les crues décennales, bien connues d'ailleurs des gens qui construisent dans des zones inondables. Et puis il y a des crues plus exceptionnelles et ça c'est les crues d'occurrence centenale et celles-ci évidemment sont d'une puissance beaucoup plus forte. Il faut savoir qu'une crue, on ne peut pas faire grand-chose contre ce phénomène dans la mesure où l'eau est incompressible. Un mètre cube, c'est d'eau, on ne peut pas le réduire. On peut compresser l'air, mais on ne peut pas compresser l'eau. Mmh. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, quand elle arrive par millions de mètres cubes, il faut de la place. Et elle prend la place et on ne peut rien faire contre. On peut mettre une digue et à ce moment-là, on va essayer de la contenir. Mais à un moment ou une autre, il y aura des pacements. Oui, c'est ça. Cette eau, il faut bien la mettre quelque part. Quoi. Exactement. À quel point ces crues de la
0: Seine sont-elles dangereuses Alors J'ai entendu parler de crues historiques hein, qui ont vraiment fait beaucoup de mal à Paris. Mais est-ce qu'elles sont si dangereuses que ça, ces crues Alors, Je me rappelle de 2016 et 2018, hein, je crois pour la
1: dernière. Tout à fait. Mais si on doit faire vraiment un retour en arrière, c'est la crue de 1910 qu'il faut constater. En 1910, le fleuve que sur sa partie aval, c'est-à-dire que le cours a été creusé entre Paris et le Havre pour que les bateaux puissent remonter. La Seine est à ce moment-là une vraie autoroute à bateaux. En 1910, il y a plu énormément au cours de cette année-là et on s'est aperçu qu'on avait un apport d'eau qui a été monstrueux et pendant plusieurs mois... Le printemps 1910, ça a duré plus de deux mois, toutes les rues de la capitale ont été inondées. Pour vous donner une idée, on faisait de la barque à l'opéra. Ouais, okay. Et ça, c le, ça a été le, le choc, en quelque sorte, en se disant « Attention, nous avons une, une capitale, nous avons des commerces, nous avons des biens, nous avons des, des usines, parce qu'à l'époque, Paris était très industrieuse. Et euh, la Seine peut être un danger, peut détruire tout ça. Il faut faire quelque chose. » Donc, on a, à partir de 1910, commencé à essayer de réfléchir, à réduire ces crues. Mmh. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de créer des barrages très en amont, bien avant Paris, pour retenir l'eau. Et pour, quand on a trop de l'eau en excès, on les retient dans ces lacs de retenue. Et puis, une fois que la crue est passée, eh bien, on va relâcher ces eaux. Mmh. Ce système, on a mis longtemps à le construire. Le premier barrage a été construit en 1949, a été inauguré en 1949. Donc, vous voyez, entre 1910 et 1949, il s'est passé deux guerres mondiales qui n'ont pas arrangé <rire> le travail des ingénieurs, ça c'est sûr. Mais c'est d'énormes boulots. C'est un travail énorme de construire comme ça des lacs de retenue avec une dérivation des flots, l'aménagement du lac, le retour de l'émissaire au, au fleuve. Et donc, il y en a comme ça sur la Seine, sur ses affluents, Lyon, l'Aube et la Marne ces quatre ouvrages, c'est ce qui sert actuellement à écréter les, les, les crues. Il y a un problème qui a été très rapidement identifié après la fin de l'inauguration du dernier barrage en 1990, c'est que sur Lyon, le barrage de la panne est très, très en amont. Et donc derrière, il y a tout le bassin versant de 10 000 km qui n'a pas de retenue de crues. Et donc le problème qui a été identifié, c'est que les eaux de crues de Lyon, quand elles se rejoignent avec ceux de la Seine, ça provoque une vague qui peut effectivement être très destructice pour Paris et la région parisienne. Entre 1949 et 1990, on a construit ces barrages. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1949 et 1990 Eh bien, il s'est passé le développement de la capitale. Pendant toutes ces décennies, et c'est des décennies de reconstruction, Paris a grossi. Paris a construit sur les bords de ses fleuves, de la Marne, euh, de, de la Seine. et eh bien, se sont accumulés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait une crue de 1910, les dommages seraient beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont été en 1910. Et donc, ça oblige effectivement à repenser les choses.
0: Allez capitaine, cap sur Paris Adieu ah, Paris Bonjour Venise-sur-Seine, il y avait même les gondoles Est-ce que euh, le réchauffement climatique participe aussi, entre guillemets, à ce nouveau dispositif qui est titanesque, hein, avec des budgets, on va le dire, assez colossaux pour qu'en gros, on se dise en 2020, on lance un chantier qui va prendre 20 ans, comme bah, justement, tout à l'heure, tu parlais mmh. d'un barrage qui a mis quasiment 40 ans à arriver. C'est quand même une décision qui est très importante, j'imagine, pour une capitale.
1: Euh, exactement. Le, les modèles climatiques ne sont pas très clairs sur ce qui va se passer au niveau des précipitations, au niveau des températures. Tout ça est très clair. Les températures vont monter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce signal sur les précipitations n'est pas évident. Mais de toute façon, des crues décennales ou centenales, ça veut dire bien que ça va revenir, que mmh. ce phénomène-là va revenir. Avec une fréquence accrue ou pas, on n'en sait rien. Mais de toute façon, il faut s'y préparer.
0: D'où le projet Le Mastodonte, dont le chantier a démarré là cette année, qui est en gros d'aménager des plaines mmh. où la Seine
1: pourrait se déverser en cas de crue. Voilà. Alors... Vous dites mastodonte, c'est pas mastodonte, au contraire, on a voulu faire quelque chose qui soit beaucoup plus naturel que les barrages de rétention des eaux qui, avaient, qui ont été faits durant le, durant le 20 XXe siècle. On s'est dit, bon, on a un problème avec Lyon, il faudrait faire en sorte qu'on puisse retenir les eaux de la Seine pour laisser passer les eaux de Lyon. Et une, une fois que les eaux de Lyon seront passées, on pourra à ce moment-là relâcher les eaux de la Seine. Comment fait-on alors, on ne va pas reconstruire des barrages. Il a été envisagé à un moment de faire des espèces de petites retenues sur toutes les rivières te coulant vers Lyon. C'est-à-dire de ne pas faire de grands ouvrages, mais des petits. On se dit, tiens, on va fermer tel affluent de Lyon, tel autre, etc. On va retenir l'eau un petit peu comme ça sur des microsurfaces. Puis, on s'est aperçu que c'était difficilement gérable. Donc, on s'est dit, on va faire un grand aménagement sur la Bassée. La Bassée, qu'est-ce que c'est C'est une plaine alluviale qui est située entre Montreux et Bray-sur-Seine, entre nos gens sur Seine. Okay. C'est une plaine qui, est, qui a une histoire assez étrange. D'abord, elle, elle a été complètement rectifiée dans les années 70. Auparavant, on avait donc nos fameux méandres, nos fameux virages. Et puis, dans les années 70, il a été décidé de rendre la Seine navigable jusqu'à Bray-sur-Seine. Tout simplement parce qu'il y avait un trafic potentiel qui était important, principalement de céréales et de matériaux de construction. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Une fois qu'on a eu calibré et qu'on a rendu la scène toute droite, on s'est retrouvé avec des zones alluviales sur les côtés, libres d'eau. Mmh. Et dedans, il y avait plein de sable et de gravier. Et donc, tout le BTP, il y a une grande partie de Paris, des routes de Paris, des bâtiments de Paris qui ont été construits avec ce sable et ce gravier qui a été tiré de la Bassée. Et on a fait quoi De grosses carrières, des gros trous qui sont aujourd'hui complètement noyés parce qu'évidemment, la nappe alluviale, la nappe en dessous du fleuve, la nappe d'eau est remontée. Mmh. Donc à la fin de l'exploitation, quand les, pompes de, les pompages de, de, des exploitants se sont arrêtés, l'eau est remontée naturellement. Et donc cet espace est complètement artificiel. Vous avez un fleuve tout droit et à côté, des gros trous d'eau creusés par l'homme. Et actuellement, c'est à ça que ressemble la Bassée, c'est-à-dire qu'à à côté de ces gros trous qui n'ont pas beaucoup d'intérêt écologique, parce que c'est des falaises en quelque ouais. sorte, et vous n'avez pas ces pentes douces qui pieds, permettent ouais, ouais. Aux, aux roseaux de s'installer, de pousser, qui vont accueillir les oiseaux, qui vont accueillir les canards, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est un milieu relativement pauvre, mais qui est très fréquenté. Parce qu'évidemment, vous avez ces grandes bassines, là, alors c'est agréable pour faire du bateau. Il y a plein de tourisme. Oui, tu parles même d'un paysage un peu à la canadienne. À la canadienne, hein. tout à fait.
0: Assez atypique, hein, puisqu'on est quoi On est une centaine même pas une centaine de kilomètres. 100,
1: 110 kilomètres de Paris. Ouais. Et donc, on a là un espace dont on s'est dit, mais on va l'utiliser, c'est génial, on va l'utiliser. On va détourner les eaux de la Seine quand elles vont arriver en excès. Et puis, euh, on va les retenir dans des grandes bassines. Et puis, quand on aura besoin, on relâche. Et ça sera beaucoup plus naturel que de faire des grands barrages. Et donc, c'est ce projet qui est en cours de construction. Qui a démarré en 2020. Qui a démarré en 2021. Ici, les Pardon. premiers travaux sont commencés sur un premier casier, parce que ce sont des casiers. Le premier casier, par exemple, c'est 6 km de digues à peu près, de 4 à 4,5 mètres de hauteur. Quand il y aura de l'eau en excès dans la Seine, pomper cette eau et la, et la remplir dans la bassine, tout bêtement. Une hein.
0: bassine assez conséquente, donc, quand ben, même. Hein.
1: Une... Ça, le, le, le premier casier construit, c'est 10 millions de mètres cubes. Ça
0: fait un paquet de piscines olympiques. Ça fait hein.
1: un paquet de piscines olympiques. Je n'ai pas fait le calcul, mais ils <rire> en ont fait pas mal. Je crois que c'est 4000, hein, piscines olympiques.
0: Et partant de là, en gros, ce premier bassin, il va lui falloir du temps. Et c'est le premier bassin de 9 de... hein.
1: Exactement, de 9, parce qu'on a considéré que pour être efficace et réduire la lame d'eau à Paris de 40 cm, il va falloir 2400 hectares. Et donc on a calculé également, parce que tout ça se calcule très fort, que. L'occurrence d'une crue, euh, ces casiers vont être pleins 11 jours tous les 6 ans. Vous vous dites, mais sérieux, c'est fou, 11 jours ah bah sur les 6 euh, ans, oui. pourquoi faire tout ça Mais si vous ne le faites pas, vous allez multiplier par 3 les pertes à Paris et dans la région parisienne. Donc les 600 millions d'euros qui vont être consacrés à ce, à ce projet vont être rentables. Oui. Bah, même si un... elles servent peu souvent... Ça va être rentable. J'ai regardé ne
0: serait-ce qu'en 2016, donc les crues de 2018 étaient moins graves, mais en 2016, je crois que les assurances, ça leur a coûté 1,4 milliard d'euros.
1: voyez la différence entre 2016 et 2018, vous voyez comme c'est compliqué les crues. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 La crue, elle s'est déroulée sur le loin et uniquement sur le loin. Un petit peu sur la Marne, mais c'est le loin. C'est Melun. C'est en dessous de Paris. Quoi, toute voilà, c'est toute Paris. la partie en dessous de Par euh, Melun. Et puis euh, Montargis, argent sur, loin, sur ouais. loin qui a été impacté. Mais le reste du bassin n'a pas été impacté. Il peut y avoir comme ça des crues qui restent très, très ponctuelles. La crue de 2016, elle n'a quasiment pas touché Paris. Et bon, le RER a été... Le RC a été fermé. Ça, c'est rituel. C'est trop près du fleuve. Par contre, en 2018... En 2018, là, ça, ça a bien monté dans Paris. Oui, on se rappelle de la
0: vue, hein, bah justement, oui. du zouave qui était bien, bien Tout sous Tout à
1: bois. fait. Qui en a vu d'autres et qui a vu plus haut, surtout. Vous savez, le Nil est un fleuve capricieux, hein, de temps en temps tumultueux, de temps en temps paresseux. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce très beau poème égyptien sur le Nil, justement, oh. et qui fait Nil, Nil, Nil.
0: C'est vrai que ça, c'est quand même un point qui est quand même assez fou, c'est de se dire que, tous ces moyens et ces 20 ans de travaux hein, euh, qu'il y a devant nous ne feront baisser le niveau de l'eau en cas de crue que de 40 malheureux centimètres.
1: Oui, mais ces 40 centimètres, il ne faut pas les imaginer en hauteur, il faut les imaginer en largeur. Ouais. C'est autant de moins qui ne va pas s'étendre dans la capitale. Et avec les barrages, ça fait un mètre. Et c'est autant de rues, de magasins qui ne seront pas touchés. Encore une fois, l'eau est incompressible. Et euh,
0: c'est vrai que cette solution, tu l'as dit, elle s'oppose à des solutions préexistantes euh, comme les barrages et elle a des vocations même écologiques. Alors, en tout cas, c'est comme ça que la présentent ses euh, partisans. Est-ce que tu peux nous dire justement en quoi euh, cet aménagement de bassin, c'est quand même des travaux qui sont assez conséquents, comment ça peut être écologique Sachant qu'il y a des pompes.
1: Oui, ce que dit l'aménageur, l'établissement public de bassin, c'est ben, va en profiter justement pour restaurer ces milieux qui sont très abîmés et notamment ces digues, elles vont avoir des pentes. On va mettre des roseaux dessus, on va en profiter pour faire des zones de nidification, notamment d'espèces de, de, rares comme la sterne piragrin. On va protéger aussi le muscardin qui est un petit rongeur qui a l'étrange habitude de vivre dans les arbres. Ainsi, on va réhabiliter le milieu, on va faire un vrai travail d'écologie. Au cours de, de l'enquête publique, là, qui a eu lieu en 2020, ce sont les écologistes qui se sont posés des questions. En disant, justement, quand on pompe de l'eau avec des grandes pompes dans un fleuve pour les mettre dans une bassine, ce n'est pas une solution naturelle. Et effectivement... Et oui, c'est
0: difficile de leur donner tort là-dessus.
1: C'est difficile de leur donner tort là-dessus. Et donc, c'est France Nature Environnement en Ile-de-France qui a proposé une solution complètement différente en disant qu'il faut retrouver le système d'expansion des crues Naturel. Leur projet à eux, ce n'est pas de faire des grands casiers avec des digues de 4 mètres de hauteur sur 2800 hectares, c'est au contraire de faire en sorte que l'eau s'étende sur 11 000 hectares avec des digues d'un mètre qui protègent uniquement les fermes, les villages et les, et les routes. Donc on fait des digues moins hautes qui protègent uniquement les biens et avec les systèmes qui existent actuellement pour la navigation qui permettent de relever les eaux pour toujours avoir une scène navigable en utilisant ces systèmes de vannes, de faire en sorte que les eaux s'étendent naturellement sur les côtés sans pompe. Et on voit bien qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent. L'une qui considère qu'effectivement, on fait de l'écologie dans la mesure où on aura un système, certes avec des pompes, mais qui va permettre de réhabiliter les berges, de réhabiliter la zone. Et ceux qui considèrent que ce n'est pas la réhabilitation du milieu naturel des berges, des zones euh, riveraines euh, qu'il faut faire, mais bien de retrouver un fonctionnement du fleuve qui soit naturel. C'est la solution basée sur la nature.
0: Mais finalement, il y en a une qui s'est imposée. C'est la solution décidée par l'État. Tout à fait.
1: Mais est-ce qu'elle est irréversible je n'en sais rien, parce que pour l'instant, ce qui a été financé, c'est le premier casier avec 15 millions d'euros. On va voir comment ça fonctionne. Et puis, les neuf autres casiers, eh ben, il va falloir jusqu'en 2050 pour les construire. Donc, est-ce qu'ils seront construits Est-ce qu'il y aura des alternatives politiques Comment ça va se passer dans les décennies qui viennent C'est bien compliqué de le dire.
0: Ouais, on risque de se retrouver avec un projet à moitié terminé et qui bifurque dans une autre direction au cours de route. Euh,
1: c'est un risque, effectivement.
0: Ce qui m'a aussi intéressé dans ton dossier, c'est que bah, je partais de zéro hein, mmh. sur ce sujet et j'ai découvert qu'en gros, bah, oui, surveiller un fleuve, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important, évidemment, dans le cadre de Crue, et ça prend énormément de temps. Et euh, l'établissement qui gère euh, ces, ces questions-là, il a pris le pendant des années et des années, d'étudier le fonctionnement du fleuve. Et ça, c'est quand même un point sur lequel ben, les habitants de Paris, en tout cas, moi, c'est mon cas, dont on a très peu conscience.
1: Alors, il s'est construit toute une réglementation autour des inondations, quasiment à partir de chaque catastrophe. Justement, les assureurs ont eu énormément de dommages. Il a fallu construire des systèmes de gestion. Les systèmes de gestion, encore une fois, l'eau est incompressible. Donc, il n'y en a pas tellement que ça. La plus radicale, c'est de ne pas construire dans les zones inondables. Quand on ne peut pas le faire, ce qui arrive à Paris, euh, c'est de faire en sorte d'être adapté au risque à l'aléa. Et puis, euh, autrement, ben, c'est la gestion du risque. Et donc, de dire aux riverains, attention, vous êtes auprès d'un fleuve, vous savez ce qui peut vous arriver, faites en sorte que le jour où ça arrivera, vous ayez des possibilités de mettre vos meubles en hauteur, que vous enleviez votre voiture. Et donc, sur la crise de 2016, notamment à Melun, c'est une des choses qui a assez mal fonctionné. Parce qu'on avait dit, mais il faut une culture des risques. Bon, donc, il faut un système d'alerte. On a du monitoring de ces fleuves, de ces rivières. Maintenant, on arrive à faire 48 heures auparavant, une prévision en disant « attention, ça va monter à telle hauteur, donc il y a telle surface qui risque d'être impactée », de prévenir les habitants pour qu'ils aient garer leur voiture ailleurs et qu'ils montent leur meubles au premier étage. Et ça n'a pas marché en 2016. Donc, on se dit que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire rentrer dans la tête des gens, à faire rencontrer aussi dans la tête des décideurs. Et donc, il y a des plans de gestion qui sont en création. Ça s'appelle les papis, les plans d'alerte et de prévision euh, des inondations. Celui d'Île-de-France en est à sa deuxième version, avec des investissements sur des digues, certes. Mais il doit y avoir aussi cet apprentissage de la culture du risque.
0: C'est intéressant, effectivement. Mmh. Il euh, y a aussi autre chose dans ton dossier qui m'a intéressé, c'était que finalement, le fonctionnement d'un fleuve avec ses risques était quelque chose d'extrêmement encadré et surveillé. On a beaucoup parlé de la Seine, mais est-ce que, à ta connaissance, il y a d'autres fleuves français qui demandent des aménagements aussi conséquents pour préserver une ou plusieurs villes des crues potentiellement dévastatrices
1: Alors, il y a un exemple intéressant avec le Rhin. Le Rhin, c'est encore pire que la Seine parce que lui, il a deux grandes bordures de digues qui l'encadrent et c'est une véritable autoroute. Il y a 320 millions de tonnes de marchandises qui passent sur le fleuve entre la Suisse et la Hollande. Alors, vous voyez tout ce qui peut se passer sur de marchandises. Et en 1995, de mémoire, c'est à peu près la date, il y a eu une crue énorme. Le fleuve étant endigué, l'eau a pris de la vitesse et elle s'est étalée, mais vraiment étalée, sur toute la plaine en Allemagne et en Hollande. Il y a eu des milliards de dégâts. À la suite de ça... Eh ben, c'est exactement pareil que la Seine. On a construit d'énormes pompes, notamment à côté de Strasbourg, surtout sur le côté des barrins haut Alsace, mais aussi un petit peu plus loin en Allemagne. D'énormes pompes qui, au moment du Rhin des Cerises, au moment de la crue rituelle du Rhin. Tous les ans, on appelle ça le Rhin des Cerises. La, la fonte des neiges fait qu'en mai-juin, le fleuve monte en... Substantiellement. On monte substantiellement. Traditionnellement, avant qu'il y ait cet endiguement, qui sert aussi à refroidir les centrales nucléaires comme Fessenheim, ces eaux s'étalaient sur les côtés et noyaient des forêts alluviales. Et ces forêts, on en a quelques bribes encore, elles étaient magnifiques, parce que c'était des forêts tropicales. Pour vous imaginez qu'elles arrivaient au mois de juin, climat continental, grosse chaleur, plein d'eau, il y a des lianes, c'est des milieux absolument fantastiques. C'est vraiment des forêts tropicales. Quoi. Elles sont quasiment disparues. Donc maintenant, on les restaure parce qu'on s'aperçoit que ben, ces milieux sont riches, certes, mais que ça permet de sortir de l'eau du Rhin quand la crue est normale, bah, on sort de l'eau pour les forêts, c'est très bien pour l'environnement. Mais le jour où, comme en 1995, il y aura une crue majestue, monstrueuse, ces pompes-là, elles serviront justement à vider.
0: <rire> à écoper sur à les écuper. côtés.
1: Pour le Rhône, c'est pareil, c'est très aménagé. Là, il y a plein de centrales nucléaires à refroidir. Et là, c'est pareil, il y a des pompes qui servent à, à dévier, en dévier en de l'eau. Ouais. Pour alimenter les anciens méandres du Rhône, qu'on appelle les lônes dans la région de Lyon, qui servaient d'habitat pour le, le castor, par exemple, ou le vison d'Europe, et qu'on essaie de réhabiliter, c'est exactement le même principe. Passons un petit peu sur la Garonne, qui est très peu naviguée. Mais là, sur la Garonne, c'est une problématique complètement différente. C'est-à-dire que là, c'est un problème de disponibilité en eau. On a énormément de besoins dans cette région, notamment en agriculture, et pas assez d'eau. Donc
0: c'est plutôt le problème inverse. Et, et hein
1: là, c'est plutôt le problème inverse, c'est le problème de la gestion et du partage de l'eau. Et puis il y a la Loire aussi, qu'on décrit souvent comme le dernier fleuve sauvage d'Europe, qui a failli être aménagé, mais qui n'a pas été après un combat homérique des écologistes dans les années 80-90. Et alors ce fleuve, en fait, n'est pas si naturel que ça, parce qu'il est bien encadré par des digues. Mais c'est des digues qui n'en pas le lit mineur, c'est-à-dire le, le lieu où, tout, où toute l'année euh, coule de l'eau. C'est des digues qui sont sur le lit majeur, donc très loin des espaces. Donc le fleuve peut tout le temps s'étaler. D'ailleurs, le paysage des Loires, c'est les bancs de sable qu'on voit l'été et qui montrent bien que ce fleuve-là reste peu aménagé.
0: Mais donc, il y a peu de risques du côté de la Loire. quoi
1: ah ben, Le risque, si, il y a toujours des risques. Oui. Il y a toujours des inondations. Dans, dans la région d'Angers, par exemple, il y a des villages qui sont régulièrement inondés. Mais là, il y a une culture, là, pour le coup. Il y a toujours un risque d'avoir une crue absolument exceptionnelle, bien sûr.
0: Paris se noie-t-il Pas pour tout de suite en tout cas, après avoir échappé aux flammes de la seconde guerre mondiale, c'est désormais l'eau, on l'a vu, qui menace la capitale, mais s'il y a des désaccords sur les moyens d'y parvenir, on sait que tout est entrepris pour que cette scène d'apocalypse n'ait pas lieu. Merci Loïc, d'ailleurs, d'avoir porté ce sujet à ma connaissance. Avant de te lire, j'étais totalement ignorant du niveau de surveillance qu'exigeait un fleuve et des aménagements nécessaires pour en protéger les villes qu'il traverse. N'ayons pas peur des mots ni de l'eau pour autant, ce cru de sixième science vous a plu, inondez notre page iTunes de commentaires, faites pleuvoir les étoiles, vous pouvez y aller franco à l'image de la capitale, le bateau 6ème science est insubmersible. A dans deux semaines et n'oubliez pas qu'on envoie de la science dans tous les sens